0: 如果听众朋友觉得自己青年才俊、天赋异禀，那么拿自己跟圣桑的数据比一比，是一个很好的让自己冷静下来的办法。法国作曲家卡米尔·圣桑是一位钢琴大师、管风琴大师。啊，呃，李斯特目睹了圣桑的管风琴演奏之后，甚至说他是在世最厉害的啊管风琴师。圣桑还是一名作家、诗人、剧作家。他呢，还对考古、天文、哲学等音乐之外的领域也相当有研究。他呢有着 photographic memory 啊，过目不忘的记忆力。他从来都是背谱演奏，还会熟练地说多种语言。两岁时呢，他就表现出了绝对音准。四岁时呢，就开始作曲。十岁的时候，第一次公开演出，在同一场音乐会当中演奏了莫扎特、巴赫、贝多芬等人的作品。他还是一名指挥家，他是法国第一名指挥李斯特的交响师的指挥家。七十二岁时呢，他还成了第一位为电影作曲的重要作曲家。八十六岁去世之前，他还时常被请出去演奏。
1: 嗯，今天我们又看到这样一位全能型的作曲家啊、呃，真的每次看到这样的音乐家，真觉得自己算是音乐世界里，呃，像一颗小小虾米一样的存在，
0: 太谦虚了啊
1: 。我一直觉得，当今音乐家虽然技术水平越来越精进，但是愿意像圣桑这样，呃 ，jump out of the box， 愿意在艺术世界中不断探索广度的，然而却越来越少了。那么今天我们要聊的圣桑呢，他的确就是在这么呃，在这个音乐历史上是一个像百科全书一样的音乐家。他的童年啊、呃、那种惊人的天赋呢，就是很不由自主就让我想起了莫扎特。比如刚才你提到他十岁对吧？他十岁就就已经公开演出，然后呃，他那一次呢，他在他巴呃在巴黎的那个音乐厅举办了他自己的首场个人独奏会，他弹了一部莫扎特的钢琴协奏曲。然后弹了贝多芬的第三钢琴协奏曲中的一个乐章，然后在返场时呢，他还提出让观众随意指定一个贝多芬钢琴奏鸣曲作为加演，啊，这小小年纪就已经这么硬核了，太硬核了，嗯，实在是太厉害。当时坐在观众席里的作曲家伯辽兹说：“这小孩真是什么都懂，但呢就是缺乏经验。”但万万令伯辽兹都没想到，圣桑很快就成为一个极具艺术品位的成熟的音乐家。他对于各种乐器的精通程度，使他能为众多的乐器都能写出非常精彩的协奏曲，比如他创作的五部钢琴协奏曲，呃，两部大型协奏曲，三部小提琴协奏曲，甚至他还写过十三部歌剧等等。那么，在我印象中，我第一次接触到圣桑的还是他那部有着浓浓西班牙风格的小提琴炫奏曲，呃，《影子与回旋随想曲》。嗯，这部作品可以说在当今应该是十分脍炙人口的小提琴炫技曲的，那个每个学小提琴的都肯定听过或者甚至拉拉过这个作品。嗯，那么这部作品献给了当时非常著名的西班牙小提琴演奏家萨拉萨汀，也可以说这部作品就是为他量身定制的这么一个 virtuoso f p e a c e 在回旋曲的部分呢，他就展现了小提琴演奏者非常高超的技巧。圣桑这首《影子与回旋》，谁想曲？顾名思义，它就是这曲子一共有两部分组成。然后前面一段影子呢，它圣桑他标明了是 Andante melancholic， 就是带有忧郁的一个行本，所以呢，他这个呃一定要演奏出他那种忧郁的情绪在里面。看见它这里虽然有这些呃那种小的这种停顿，但是呢，我们还是要就是要演奏出那种大的这种句子的感觉。然后随着这个影子的结束呢，然后就进入了这回旋的部分。好、哦，它先是乐队组奏成那个，就是带有一种西班牙这种，有一种像这种西班牙的这种 folk dance 的感觉。然后小提琴的旋律是这样。拉,拉的非常有这种有棱角的这种节奏的感觉，然后后面非常啊、呃，随着音乐的发展呢，小提琴又有这种比如连顿弓这样的技巧
2: ，
1: 对，就是这样的那种快速的这种上弓连顿弓
0: 啊，我以前也是学过两年的小提琴啊，当然我一直没有练到可以拉这个影子回旋的那个程度，我就就就放弃了，毕竟已经是成年人，挺难练琴的、啊。我相信咱们听众当中所有在学小提琴的同学应该。啊，听完 k 的讲解啊，练这个曲子的时候都会受益良多啊。我们继续回到这个圣桑啊，圣桑他说过一句非常出名的话，呃，他说我写音乐呢就像苹果树上结苹果。这话搁现在呢听起来就像你班上那个成绩最好的同学，他拿到满分之后说：“咦，我明明没有复习啊，怎么考这么高？”啊、一样的感觉啊，听起来有点不要脸啊，太不要脸了啊。我们知道作曲家有的写起东西来呢行云流水，比如莫扎特和这里的圣桑。更多呢，则是几年甚至几十年磨一剑，比如我们之前聊到过的勃拉姆斯的第一交响曲。那 Ken， 呃，你怎么评价圣桑他这个像“接苹果”一样的些音乐
1: ？其实听圣桑的作品呢，给我最大的感受呢，它就是一种精神上的愉悦。那也许呢，它不像啊，当时那皮德奥作曲家，比如勃拉姆斯啊、布鲁克纳、马勒这样，就是有着非常气象万千的那种音乐叙事。但正如我们前面欣赏到的《影子与回旋随想曲》，它更多是那种沁人心脾的高贵优雅，然后它也有非常接地气的那种舞蹈的这种元素。那么圣桑在创作音乐时呢，它也是非常丰富全面的，它既有那种影射外部事物所创作的 program music， 比如它非常著名的《动物狂欢节》组曲里头呢。里面可以听到啊，乐队的各个乐器去模仿大自然中的动物
0: 啊，没错，比如我们今天一开始听到的旋律呢，就是来自动物狂欢节里的天鹅，啊，这可以说是圣桑最出名的作品了啊。但其实他写这套动物狂欢节的时候呢，完全是当做一个玩笑来写的，他生前压根就没有去出版它
1: ，所以可见这些音乐家们他自己内心深处也不太瞧得起这些啊，有些具象的 program music。当然，他也写非常纯粹的音乐，比如他的第三管风琴交响曲。还有小提琴协奏曲等等。那么今天呢，我们先欣赏一下他的第三小提琴协奏曲。那么这部协奏曲呢，也是他三部小提琴协奏曲里面非常经典的一部作品了。我好像记得，如果琴童要考啊考演奏级啊，有时候好像圣桑第三的第一乐章也是必须要掌握的。呃 ，anyway， 这部第三协奏曲呢，是他所创作的三部协奏曲里至今啊最长演奏的一个作品，同样是献给了。当时西班牙著名的小提琴家萨拉萨汀，圣桑对于创作协奏曲，他有着非常精妙的理解。他说，如果一个艺术家他不能完全理解这音乐中优雅的线条、和谐的色彩，以及 harmony 就对和声完全感到满意的话，他就完全不能说是理解音乐。圣桑这部小提琴协奏曲真可以说是把小提琴本身那种优雅高贵这种歌唱性与辉煌的技巧非常紧密的结合为一体了。乐队的配器呢，也更多呈现的是晶莹剔透，能很好的烘托出独奏。那我们今天就来欣赏圣桑、啊、第三小提协奏曲的第一乐章，演奏的呢是我非常喜欢的小提琴家米尔斯坦。嗯
0: 刚才听到的是由米尔斯坦担任独奏家的圣桑第三小协的第一乐章。那十九世纪的后四分之一，一直到第一次世界大战爆发之前啊，欧洲它其实经历了一段相对繁荣和平的一个年代。那后来呢，就称这段时间叫做“美好年代”啊，叫 b a l l e Epoch。刚才听到的这个圣桑第三小提琴协奏曲的第一乐章呢，可以说是非常典型的美好年代的产物，尤其是。美好年代的法国啊，那非常的轻盈精致。坦白说，他也没啥，当然也不假装有啥思想境界，纯粹的就是写的有这种音乐的品味，听着很舒服啊，就像一颗好吃的苹果。那这种理念其实也特别法国啊，我很喜欢的他的一首钢琴协奏曲，也就是第二号钢琴协奏曲呢，也给我这般感觉。这部作品号是第二十二的第二钢琴协奏曲呢，它首演于一八六八年。当时著名的俄罗斯钢琴大师，也是我们之前老柴那集曾经聊到过，给了老柴很大的帮助和很大的打击的一个 Anton Rubinstein， 他来到这个巴黎，他给圣桑提了一个诉求，说啊，这次我 Rubinstein 来巴黎呢，想过一把指挥瘾，所以呢，麻烦圣桑你给我写一个东西，让我手眼挥一挥啊。那圣桑呢，他就欣然应允啊，写了这么一个第二钢琴协奏曲。鲁本斯导演来辉的时候呢，圣桑就自己担任独奏家呢，这个作品就这么演。当时的评论界呢，听完也都非常吐槽这个作品，说这个作品呢太不 original， 听起来就像是啊鲁宾斯坦或者门德尔松写的。圣桑首演据说弹得也不怎么样，但是没想到的是，这部作品本身啊，竟然表现出了极为顽强的生命力，至今依然是演出频率非常高的一部钢琴协奏曲。我手中的一本书评价这部作品叫做《It does not pretend to profundity》，然、啊、后就它。就前面说的，他其实并不假装自己多么的崇高深远啊。Yeah, i portrays no towering passion, but it is a remarkable parade of musical forces。它音乐的力量啊展现的淋漓尽致 ，deployed in a manner such as only a French artist would achieve。也就是咱们所谓的，他特别有法国美好年代的那种法国艺术家会做的这种事情啊
1: 。没错啊，有了这样一个创作背景的，其实听这个曲子就会觉得多了一层趣味。那我们之前所说协奏曲一般都是开头，乐队呢他会奏出一个影子，给出一个铺垫，然后独奏家再进入。那么偶尔呢，他也会独奏家揭开这个乐，哎，揭开这个协奏曲的乐章，与乐队直接展开对话。那这首曲子里面，前面很长一段时间只有钢琴家在那表演，听起来仿佛就是被19世纪浪漫主义新陶或的巴赫写出来的纯键盘作品。这貌似呢就是圣桑在跟鲁宾斯坦开一个玩笑。好、啊、说那、no, 这就是我写给你挥的曲子，你来挥呀。直到将近一分半，然后乐队才开始有戏份啊，这真的是非常独特的啊。而乐章剩余的部分中，充满着钢琴家和乐队感情浓烈的互动。好，那么我们现在就来欣赏一下啊，第二钢琴协奏曲第一乐章。好，今天最后呢，我们会欣赏到圣桑他五部钢琴协奏曲中的最后一部协奏曲，第五钢琴协奏曲。说到这协奏曲呢，我也正好是两年前在学校的乐队演出，正好给我们当时学校钢琴协奏曲冠军伴奏啊，就演这个作品。呃，当时我一直都完全不知道有圣桑这个协奏曲，但是我第一次排练一听，哇，我就觉得这真是一部非常 delightful 啊，就听上去非常令人愉悦的协奏曲。那么这个协奏曲有个标题呢，叫、e《Egyptian》，埃及人。啊、呃，其实这个名字呃也并不是圣桑本来就有加上的。主要原因呢，就在于这部协奏曲诞生于圣桑他去往埃及的一次旅行中。那么圣桑呢，他其实是个非常享受生活，然后他也非常喜欢旅行的一个人。据说他为了躲避巴黎的严寒呢，他就经常去非洲北部啊，享受阳光。那么圣桑本人更愿意称这部作品为 Sea Voyage， 就是海上这种旅行，并且充满着生动的色彩和音乐的形象。那么的确如此啊，这首刚写的第一乐章，我感觉仿佛就像一个风景画一样，从钢琴一进入就能给人以一种非常温暖、阳光的一种印象。第二乐章呢，则是这部协奏曲最为特别的一个乐章。好，一般我们知道，这协奏曲第二章一般是慢版，对吧？就是肯定比第一乐章。的速度上会形成一个对比。然而，《圣桑》他虽然标的是行板 Andante， 但它一开始就能听到乐队演奏出那种非常强有力的那种切分节奏型，当当当当当当当当,当,当，打成这样一个节奏型。然后，随后钢琴进入呢，它又演奏出那种充满的这种 rubato， 就非常自由和热情的旋律。然后从中呢，又可以听到很多来自北非和西班牙的那种音乐元素。
0: 其实到了十九世纪，特别是后半段，欧洲许多新一代的艺术家们都会开始拥抱欧洲之外的影响，比如说来自美国啊、日本，甚至印尼等等。而我印象里最容易受影响的音乐家，都是来自法国、英国这些其实很喜欢音乐，但是音乐上又没有什么太多可以自豪的传统的这种东西的这些国家，所以他们更爱向前看，而不是往回看啊！但更爱向前看、向外看。圣桑呢，其实不算年轻一代的作曲家，但他活到了那么久。也一直在创新，他的音乐里的非洲风味也是欣赏古典乐中的一朵奇葩了。那么今天我们最后呢，来欣赏一下圣桑第五钢琴协奏曲的第一和第二乐章。